0: På winningtemp.com
1: Berlingske. Du lytter til pilestred Berlingskes nyhedspodcast. Jeg er programmet svært, Kåre Svejstrup. Det er ikke et helt normalt afsnit. Vi er stadigvæk i gang med at gøre os helt klar til at sætte 24 i gang med nogle forhåbentlig gode og skarpe interview. Og mens vi gør det, så har vi givet pladsen til Poul Høj, Berlingskes legendariske udenrigskorrespondent. I tre afsnit, der fortæller han... Om en af de mest skelsættende begivenheder i USA stormen på kongressen, der fandt sted 6. januar for tre år siden. Og vi nåede til det sidste kapitel i Pauls historie. Den handler om retsopgøret, om Trumps mulige ansvar for stormløbet. God fornøjelse.
2: They began beat me with their fists and with what felt like hard metal objects. At one point I came face to face with an attacker who repeatedly lunged for me and attempted to remove my firearm. I heard chanting from some in the crowd, "Get his gun and kill him with his own gun." I was electrocuted again and again and again
3: with a taser. Det var i den store sammenhæng blot et kort øjeblik, men i det korte øjeblik var Mike Vernon en helt, en ubetinget helt. Han havde som politimand forsvaret det amerikanske demokrati. Da Trumps tilhængere den 6. januar 2021 stormede den amerikanske Kongresbygning og afbrød godkendelsen af valgresultatet, så kæmpede han imod. Da Trumps tilhængere ville lade uorden vinde, var han med til at genindføre orden. Han satte sit liv på spil, og en uro var tæt på at tage det. Daniel Rodriguez skød ham to gange med en stødpistol mod halsen, og for nogen fik en blodprop og en hjerneskade. Nu lå han fortumlet og forslået på sygehuset, men han kun i minste i det korteste øjeblik fortalte sin børn, at han havde gjort sin pligt for demokratiet, at han var en helt. Rodriguez is one af more than 300 riotere, der er anklaget for at angribe lovgivende 6. januar, og blandt 1.000 arresterede overalt. I det korteste øjeblik havde et Badalien og Daniel Rodriguez også ubetinget tabt. Bedalien var et tidligere pizzabud, og Rodriguez en tidligere hasstyrker, som havde dannet en cell af Trump-fanatikere i Los Angeles. 6. januar 2021 rejste de til Washington for at kæmpe for Trump. De troede, at de var patrioter, da de stormede Capitol. De troede, at de deltog i begyndelsen på en amerikansk borgerkrig. Og så pludselig var alle væk. Der var kun de sammenkrøllede Trump-flag og den lavt hængende tilbage. Rodriguez var en af de sidste, som forlod bygningen, og han stirrede vantro på det område, som kort for inden havde været et uendeligt hav af patrioter og røde tromflag. Alt tog sig anderledes ud, sagde han senere til FBI. Alt var væk. Der var bare nogle få patrioter, som stod og kastede op og hostede og græd. Jeg troede, jeg var en good guy. Jeg troede, jeg reddede Amerika. Jeg viste ikke, at vi gjorde det fucking forkerte, forklarede han.
0: I don't know. I just didn't think I didn't think it was gonna turn out like this. I thought the good I felt who I thought the good guys are the good guys were gonna win And I thought I was a good
3: guy I det korte øjeblik var historien klar Både den store og den lille historie Donald Trump havde skabt en sammensværelse- teori, som fik tusinder af mennesker til at storme og besætte kongresbygningen for at stoppe godkendelsen af det lovlige resultat af præsidentvalget i november 2020. Trump brød sig ikke om resultatet, fordi han havde tabt, og nu er han til tabt igen. Nu havde politimanden Mike Fernandes og hans kolleger jaget uroamæerne ud, og nu kunne politikerne vende tilbage. De kunne godkende det lovlige valgresultat. Nu kunne de knuse. Den sammensværgelsesteori, som fik amerikanerne til at angribe deres eget parlament, deres eget demokrati. det var øjeblikket. Men øjeblikket kom, øjeblikket gik. For historien er kun en af mange muligheder, som bliver til virkelighed, og en anden mulighed vandt. For sådan ville 147 republikanske kongresmedlemmer have det.
0: I rise up for myself and 60 of my colleagues to object. Det
3: de skulle stemme om resultatet af et legitimt valg, så valgte de at stemme imod. Og dermed stemte de reelt for den sammensværelse teori, som kort for inden havde fået dem til at flygte for deres liv. Blandt de 147 var de fleste republikanske ledere i repræsentanternes hus. Heriblandt den nuværende formand for repræsentanternes hus, Mike Johnson. Det var ikke som efter terrorangrebet den 11. september 2001 hvor politikerne stod samlet mod en ydre forbryder og en ydre forbrydelse. Nu allierede mange af politikerne i stedet for med en indre forbrydelse. Også selvom resultatet kunne være pinagtigt, som eksemplet med Andrew Clyde viser. Under stormen følte det republikanske kongresmedlem sit liv i fare. Han stablede møbler op foran døren til sit kontor for at forhindre angriberne i at komme ind, og bagefter hjalp han politiet med at rydde kongresbygningen. Han var en del. Af det øjeblik som ikke var ved for få timer senere valgte Clyde at stemme imod valgresultatet. og angrebet var slet ikke sagde han nu et angreb det var nærmere en slags turistbesøg
1: Der was no insurrection and to call it an insurrection in my opinion is a bold faced lie Watching the TV footage of those who entered the Capitol and walked through Statuary Hall showed people in an orderly fashion standing between the stanchions and ropes taking videos and pictures You know, If you didn't know the TV footage was a video from January the 6 you would actually think it was a normal tourist visit.
3: På et senere tidspunkt var Mike Fanone på Capitol, og han mødte Andrew Clyde foran en elevator. Fanone beskriver mötet i sin bog Hold the Line, som Berlindsker har læst. Han går det her, Clyde, sagde Fanone og rakte sin hånd frem. Clyde krympede sig. Vil du ikke trykke mig i hånden, spurgte Fanone. Jeg ved ikke, hvem du er, svarede Clyde også selvom de kendte hinanden. Mike Fanone stirrede på ham og valgte så at præsentere sig. Undskyld, her, Clyde, sagde han til ham. Mit navn er Michael Fanone. Jeg er betjent ved Washington Politi, og jeg kæmpede for at forsvare Capitol den 6. januar. Jeg blev alvorligt kvæstet, mens jeg forsvarede bygningen. Jeg fik en blodprop. Jeg fik en traumatisk hjerneskade, efter jeg blev udsat for elektroschok. Andrew Clyde svarede ikke. Han begyndte i stedet for at fumle med sin telefon og kigge sin vej. Han trykkede aldrig nogensinde Mike Vannon i hånden.
2: We as a country will confront the truth of what happened on January 6 and do what is necessary to make sure this institution of our democracy never falls into the hands of a violent and angry mob.
3: Jo, Øjeblikket var uigenkaldeligt forbi, som Mike Vannon fandt ud af. Hans egen politifagforening havde ivrigt støttet Donald Trump under valgkampen, og nu nægte den at fordømme angrebet på kongressen, fordi det ville være, som fagforeningen sagde, for politisk. Blandt sine kolleger i Washington mærkede for nogen også en kold skulder. Betjentene hørte til Trumps ivrigste tilhængere, og da politiets aktionsledere kaldte alle mand til Capital, reagerede kun 850 ud af 3.000 tjenestegørende betjente i Washington. Resten ignorerede råbet om
2: hjælp. Vi must also recognize the officers who responded that dag, mange unsolicited, and their countless acts of bravery and selflessness. The time to fully recognize these officers is now.
3: I politiets hovedkvarter undgik hans kolleger ham. Når Mike Vernon kom gående hen gangen vendte de ryggen til, og de ville ikke arbejde sammen med ham til sidst tog han konsekvensen. Han blev billedet på betjentenes heldemod i Forsvaret for Demokratiet. Han blev symbolet på en betjent, der næsten gav alt, hvad han kunne give. Men for nogen, er ikke længere betjent. Sagen var for politisk, og han var for ubekvem. The election was a giant scam. The Republican Party must do something now. They have to work, they have to stick together, and they have to fight, because the Democrats cheat. Løgnen lever længere end løgneren, skrev historikeren og forfatteren Timothy Snyder i et essay efter stormen på kongressen. Han forestillede sig, at Trumps store løgn ville leve videre, og han havde tilsynelig ikke fantasi til at forestille sig, at Trump politisk personligt ville leve videre. Men det modsatte skete. Det begyndte med de 147 kongrespolitikere som stemte for sammensværgelsesteorien, og det fortsatte med Trump, som har gjort teorien til sit allerbedste våben. Han turnerer med sin dolkestødslegende om valgsvindel. Han taler uafbrudt om den, og han gør den kun med tiden endnu mere altomfattende. Og han gør det, fordi argumentet virker som ingen andre argumenter gør. Samuel's skaber en affektiv polarisering siger forsker. Den skaber en dyb følelsesmæssig reaktion, som giver tilhængerne lyst til at hade og skade mod parten. It was rigged and it was stolen and because it was rigged and stolen our country's gone to hell. You take a look at the border, you take a look at Israel that would have never happened. You take a look at Ukraine that would have never happened. Our country's going to hell. En stor måling fra University of Chicago viser effekten af effekten. 21 millioner amerikanske vælgere erklærer sig således i målingen enige i to fundamentalt udemokratiske synspunkter. For det første mener de, at det er retmæssigt at bruge vold for at genindsætte Donald Trump som præsident. Og for det andet mener de, at Joe Biden stjal i 2020 og dermed er en illegitim. President. Eller med andre ord, 21 millioner vælgere tror ikke blot på et af synspunkterne. De tror på den begge, og de er den radikale kerne i Trumps bagland. De er den radikale kerne i det republikanske parti. De er, hvad Trumps sammensværelsesteori kan gøre, og de årsager og virkningen af de 147 kongrespolitikere, som i et kort øjeblik havde muligheden for at knuse den de blev bange for at teorien vil knuse dem og de valgte i stedet at gøre den så stærk at den i øjeblikket synes at kunne knuse alt andet i det republikanske parti og måske også i USA.
2: For being here today to help save America. Now I'm Congressman Mo Brooks from
3: Alabama's 5th Congressional District and I've got a message that I need you to take to your heart and take back home and along the way stop at the capital. Se bare på Mo Brooks. Han var medlem af repræsentanternes hus. Han var en af de mest bombastiske talere ved Donald Trumps Save America-protestmøde den 6. januar 2021. I dag vil amerikanske patrioter sparke røv, bullerede han til mængden den dag. Er I villige til at gøre, hvad der kræves for at kæmpe for Amerika? Råb højere, vil I kæmpe for Amerika, brølede han, og han blev møst med begejstret ja-råb. I 2022 førte han så kampagne til senatet som Trumps mand i Alabama, men han tøvede lidt for længe, da han blev spurgt, om han mente, at Joe Biden skulle fjernes øjeblikkeligt fra præsidentposten. Og så var det slut. Trump trak sin støtte, og den radikale kerne i partiet gjorde resten af arbejdet. De vragede ham som kandidat til senatet, han mistede sin plads i repræsentanternes hus, og må Brooks er i dag en færdig mand i politik, og han er en klar advarsel. Til alle andre. Sammensværgelsesteorien kræver intet mindre end alt, og tro på mindre end alt er tygule på Trumps autoritet, og det er ikke muligt i det republikanske parti.
2: Så, so I'm here on behalf of Edward Bedellian. He is a J6 um, defendant, uh, but I think, you know, he was our defender. Um, you know, he was out there on J6.
3: Ed Bedaljen troede på Trump, og han troede så meget på ham, at det førte ham til stormen på Capitol og i slutningen af 2023 her til forbundsretten i Washington. skal overvejede over en periode i forbundsretten retsmøder i 11 forskellige sager mod deltagere i stormen på Capitol den 6. januar 2021. Og vi overvejede også strafudmålingen over Ed bedaljen. Her gjorde han et sidste forsøg på at overbevise dommeren om, at han ikke den dag havde gjort noget forkert. Det tidligere pizzabud for Los Angeles bedyder, hvordan han troede på den daværende præsident Trump. Troede på, at der havde et udbredt valgsvindel, og den 6. januar 2021 handlede han på Trumps ordre, sagde han. Jeg begik ikke en forbrydelse, jeg forhindrede en, gentog han som et mantra. Ingen dommer har tiden accepteret dette argument, og dommer Amy Bergman Jackson gjorde det heller ikke ved strafudmålingen. Hun opremsede, hvordan bedalien ikke kom i et lovligt derne den dag med det modsatte. Han skrev og talte uafbrudt om at fjerne forrædere, anholde forrædere, dræbe forrædere. Under selve stormen på Capitol var han alle steder som en pisker og pep sagde hun. Han hæppede på volden og voldsmændene. Han huvede om forrædere og krævede forrædernes blod, men han var klog nok til ikke selv at få blod på hænderne. Du var den store mund, sagde Amy Berkman Jackson til ham, da hun skulle udmåle hans straf. Du pustede dig selv op og æggede andre frem. Et badalien forsøgte at afbryde hende, men det mislykkedes. Så forsøgte han at tale hen over hende, men hun talte endnu højere, og det sidste gav han op. Du var en far for vores demokrati, sagde hun, og nu udtrykker du overhovedet ingen bodfærdighed. Du føler ikke, at du bærer nogen skyld. Du føler, at det er de andres skyld. Du tror ikke tydeligvis, at lovene gælder for dig men lovende gælder for Ed Badalien, og hun idømte ham 54 måneders ubetænket fængsel for at deltage i en sammensværgelse mod de forenede stater. Og, sagde hun, "afsoningen skulle begynde med det samme. Ed Badalien så et øjeblik forstenet ud. Han havde levet et liv med en mor, som forgudede ham, og han kunne ikke gøre noget forkert, som hans mor skrev i et brev til dommeren. Ed er som en ren og uspoleret kilde, der begynder i bjergen og skaber sit eget naturlige lege. Og nu, nu fortalte en dommer endda en kvindelig dommer ham, at han bare var en gemen forbryder, der skulle i fængsel, og at afsoningen begyndte i dag, lige nu, her nu. Han snappede efter vejret og for en ganske skyld efter ordene. Han kørte en hånd gennem sit glinsende hår og tørrede efter hånden af i bukserne. Begyndte han at sprutte og protestere, som Berlinske bevidnet i retten. Han begyndte at mæse igen, at han ikke havde gjort noget forkert, men forhindret noget forkert men på det tidspunkt havde dommeren forladt lokalet. To betjente for U.S. Marshals omringede ham og beordrede ham til at fjerne sit bælte, sit slips og sin snørbånd. Imens fortsatte han med at tale til et publikum, som nu kun talte ham selv. Hans kæreste hvilede hovedet på bænkerækken foran og rystede og græd. En ældre kvinde gik op til hende og lagde en arm om hende. Og sådan endte sammensværgelsesteorien for Adbert Dalian med en fængselsdom for sammensværgelse.
2: Breaking news: A January 6th rioter who said he was following Donald Trump's marching orders when he stormed the Capitol was just sentenced to more than four years behind bars at a dramatic hearing.
3: Om få måneder er det så Donald Trumps tur. Han skal stå hvor et badalien står. Han skal stå foran en dommer i forbundsretten i Washington vis højeste ret til ladersagen. Trump er hjalt tiltalt for 91 anklagepunkter i fire forskellige straffesager mod ham. Her drejer 17 af anklagepunkterne som om forsøg på at omstøde et lovligt valg, og den vigtigste af sagerne er barammet til at køre ved forbundsretten i Washington den 4. marts 2024 og flere uger frem. Trump er ikke tiltalt for at deltage i eller anspore stormen mod kongressen, og han er heller ikke tiltalt for at mene, at Joe Bidens stjal sejren for ham. Tiltalen er meget mere præcis. Den handler om, hvad Trump helt konkret foretog sig for angiveligt at stjæle sejren. Den opregner, hvordan han punkt for punkt satte den angivelige sammensværgelse i scene, og den hævder, at han gjorde det hele med et svimlende forsæt. Trump vil omvendt i et sammenstød af episke proportioner forsøge at knække den ene autoritet, som han endnu ikke har knækket. Han forsøger at gøre ved anklagemyndigheden og domstolene, hvad han har gjort ved alle andre institutioner og myndighedspersoner, der trossede ham han vil først forsøge at delegitimere dem fordi de er imod ham og derefter vil han hævde sin autoritet over dem fordi de er illegitime. Root out the Marxists, and the thugs live like the of our Det er hvad Donald Trump gør, og han gør det helt åbenlyst. I sidste måned kaldte han sine politiske modstandere for skadedyr. Og han talte ublufærdigt om at sende FBI efter dem, når han igen blev præsident. Hvis en person udgjorde en politisk trussel mod ham, vil han sige til sin justitsminister, rejst tiltale mod ham, sagde han. Han vil, som historikeren Timothy Snyder har sagt, afskaffe retsstaten og erstatte den med et regime af myter. Det er perspektiverne. De er ikke hemmelige, og alligevel vælger amerikanerne at ignorere dem.
1: Welcome to the US Capitol. This is one of the most historic and beautiful buildings in our nation.
3: 3 millioner mennesker tager hvert år på en officiel rundtur på Capitol, og de hører intet om stormen på Capitol. Guiderne nævner den ikke, fordi stormen er for politisk og ubehagelig. Præsident Joe Biden taler om, som han siger, at sænke temperaturen i rummet om at tale den politiske feber ned i stedet for at konfrontere den.
2: Og
3: velminende mennesker kritiserer retsforfølgelsen af Trump, fordi de er bange for, at det om bliver opfattet som politisk og gør ondt værre. Din så menneskelige reaktioner ignorerer det ubehagelige og forvente det bedste, og kognitive psykologer har et navn for den slags. De kalder det for optimisme-bias. Og det er ikke noget nyt, Beboerne i Weimarrepublikken i juli 1932 i forventningen om det bedste, selvom de rationelt ikke havde grund til det. Selv de konservative, som en måned senere hjalp Hitler til magten, forventede ikke diktatur, krig og jødeudryddelse, på trods af at Hitler nøje havde beskrevet sine planer. Perspektiverne var ikke hemmelige, de var åbenlyse. Nej, Trump er ikke Hitler. Og USA er ikke weimarer men forventningen om det bedste, på trods af risikoen for det værste, det er den samme. Trumps teori skabte i 2021 en affektiv polarisering, som fik tusindvis af almindelige amerikanere til at storme kongressen, fordi de troede, hvad Daniel Rodriguez også troede. De troede, at de foretog sig det rigtige. De troede, at de redde Amerika. Trump går nu til valg på den samme teori, den har allerede radikaliseret en republikansk kerne på 21 millioner, og der er ingen grund til at tro, at valget i 2024 vil forme sig anderledes end valget i 2020, og under alle omstændigheder synes resultatet givet. Enten vinder Trump, eller også vil han hævde og være offer for valgsvindel, og historien kan så gentage sig, og den gentager sig ikke altid som en fase. Det er perspektiverne. Daniel Rodriguez er ingen Donald Trump. Han kan ikke opløse beviser i benægtelser. Han kan ikke neutralisere en dom med ord, og han kan ikke erstatte retsstaten med et regime af myter. For han er bare Daniel Rodriguez. Så ved strafudmålingen i forbundsretten i Washington, kunne han og hans forsvarer bare bede dommeren om noget. Det var, hvad de kunne. Hans forsvarer skildrede ham som lidt af en stakkel, der aldrig har haft en far eller et mål i livet. Pludselig fandt han med Donald Trump Begge dele. Trump ændrede ham fuldstændig, skrev hans mor i et håndskrevet brev til dommeren, som Berlind skal have læst. Hun skildrede en søn, der var som hypnotiseret. Jeg forsøgte at spørge ham, hvad der var galt med ham, men han talte. han talte ikke meget med mig. Han var altid på telefonen. Han sov ikke ret meget. Han spiste ikke ret meget. Han levede for Trump, skrev moren. Daniel Rodriguez valgte selv at tage ordet, og det skulle han nok have lade være med, som flere amerikanske medier indikerede for han gavnede ikke sig selv. Han talte om tiden som radikal trompist, som om han savnede den, og han undskyldte aldrig, at han to gange skød Mike for nogen med en stødpistol. Jeg var overbevist, om jeg gjorde det rigtigt dengang, sagde han i stedet. Hans forsvar sank mere og mere sammen i sædet, som New York Times' udsendte noterede. Du har ikke hjulpet dig selv i dag, sagde dommer Amy Bergman Jackson tørt til ham. Og hun skosede ham for at forsøge at skildre sig selv som en patriot. Det er ikke patriotisme, fastslog hun ifølge New York Times. Patriotisme er ikke loyalitet over for en mand, men over for dit land. Og du opførte dig, sagde dommeren til ham, som en enmandsherre af had. Politibetjent Mike Farnone beskyttede selve fundamentet for demokratiet. Han forsvarede Amerika. Du angreb ham. Derfor sagde hun skulle Rodriguez have en dom, der sendte et umisgændeligt budskab til de mennesker, der stadig går, hvor han gik. For hans sag var meget større end ham, som hun sagde. Der er mennesker, som stadig spreder løgne om, at valget var stjålet, sagde hun. Disse mennesker, de fostre havde, som kun tjener deres eget egoistiske mål. Dommeren havde behandlet snesevis af sager mod de mennesker, som stormede kongressen. Hun vidste, hvor stormen kom fra og hun så perspektiverne i den klart. Hun brugte sin domsafsigelse til at advare sine landsmænd mod, hvad hun havde set. Tyraniets mørke skygge hænger over os, sagde hun ildevarslende. Dommeren kunne ikke i sin retssal fælde dom mod den generelle trussel, kun den individuelle, og det gjorde hun. Hun idømte Daniel Rodriguez halvt års fængsel. Det var hendes budskab til de mennesker, der stadig går, hvor han gik. A California man has been sentenced for his
2: part in one of the most violent actions during the January 6th Capitol riot. Daniel Rodriguez placed a stun gun against officer Michael Fanone's neck and repeatedly shocked him. Fanone suffering a heart attack but survived. And tonight Rodriguez has been sentenced to nearly 13 years behind bars.
3: Rodriguez trodde familie, han fik det sidste ord, at han straks sprang op fra stolen og råbte, Trump vandt, men det var ikke det sidste ord. Det sidste ord var betjentene, som lagde ham i håndjern og førte ham ud af en sidedør i retslokalet, væk fra offentligheden og ind i fængselsvæsenets tavshed. Døren smækkede bag ham, og han forsvandt ind i det mørke, som han kom med. Det var det sidste ord.
1: Og det var sidste afsnit af Berlingskes udenrigskorrespondent Poul Højs serie om stormen på kongressen. På mandag Kære lyttere, er vi pilestrædet tilbage i vores vante form. Ha' det godt.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.